0: Ich habe aktuell das Gefühl, dass es auf YouTube nur noch um ETF geht und sobald irgendwer über einen aktiven Fonds spricht, wird er sofort verteufelt. Naja, und deswegen dachte ich mir, ich bringe einfach mal einen aktiven Fonds mit, der die letzten 10 Jahre massiv seinen Index geschlagen hat. Derweil heißt es doch immer, dass aktive Fondsmanager langfristig ihren Index gar nicht schlagen können bzw. das viel zu selten tun. Naja, vielleicht liegt es einfach daran, dass es kein Fondsmanager ist, sondern eine Fondsmanagerin. Hallo und herzlich willkommen beim Finanzleuchtturm, mein Name ist Florian, wenn du neu auf diesem Kanal bist, lass doch ein Abo da, denn ich bin seit 2010 gelernter Finanzkaufmann und helfe dir dabei deine Finanzen passend anzulegen. Wie du weißt, stellt dieses Video keine Anlageberatung dar, sondern nur meine eigene Meinung, du investierst also weiterhin auf eigenes Risiko. Dann hüpfen wir doch mal direkt in den Investment vor rein, es ist heute der 5. Mai 2021 und ich liebe diese Schnellübersichten von der WWK einfach, weil du das sehr schnell auf eine Seite alles Wichtige zusammengefasst hast. Es geht heute um den JP Morgan Fund, Pacific Equity Fund A und wie du siehst hat hier nochmal so ein grünes Häkchen für Low Carbon ansonsten hat er vom Morningstar Rating ebenfalls 5 Sterne erhalten. 5 Sterne steht dafür, dass das sich sehr gut gegenüber anderen Investmentfonds in der gleichen Kategorie schlägt und er hat auch in seiner Sustainability Rating hat er ebenfalls 5 Weltkugeln dürften das hier sein. Die Morningstar Kategorie ist die Aktien Pacific mit Japan Märkte bzw. die Morningstar Kategorie, der Index ist dann der MSCI AC Asia Pacific. Es ist dann der Index, den es eben zu schlagen gilt. Was hat dieser Investmentfonds für ein Anlageziel? Es geht darum, dass das Ziel dieses Fonds besteht darin in der Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums. Gut, ich glaube, das versucht hier jeder Fonds, egal ob ETF oder aktiv gemanagt. Es geht immer darum, aus mehr Geld noch mehr zu machen. Hierzu wird im Wesentlichen in Unternehmen investiert, die in Japan und der Pazifikregion mit der Ausnahme der US ihren Sitz haben oder gehandelt werden. Was mir an in diesem Investmentfonds sehr gut gefällt, ist, dass er zum Beispiel sehr schnell wieder aus der Corona-Krise herausgekommen ist, siehst du hier aber aus den, auf die genauen Zahlen gehen wir dann nachher nochmal genauer an. Jetzt schauen wir uns doch erst einmal die Risikokennzahlen an sich an. Es gibt hier zum Beispiel einen Alpha-Wert von 5,37. So, das ist die große Frage, was ist denn eigentlich ein Alpha-Wert? Und der Alpha-Wert bestimmt, ob dieser Fonds seinen Index geschlagen hat, also ob der Fondsmanager seinen Index geschlagen hat, oder ob der Index besser war und der hier eigentlich eher Fehlgriffe getätigt hat. Ja, und wie du hier siehst, das Alpha ist positiv mit dem Faktor von 5, heißt, er hat seinen Index um 5 Prozentpunkte geschlagen. Also auf jeden Fall hier schon mal ein Zeichen für eine Kaufempfehlung des Investmentfonds. Es gibt natürlich auch Fonds mit negativen Alpha-Werten, die sind dann schlechter gelaufen als der Index. Das Beta ist ebenfalls sehr interessant, liegt bei 1,04. Du siehst dann am Beta, wie die Marktschwankungen sind. Und mit 0,4 heißt es, dass der Investmentfonds 4% schwankungsreicher ist als der allgemeine Markt. Er hat noch eine Sharpe Ratio von 1,0. Bei einer Sharpe Ratio geht es um den risikoadjustierten Anlagefaktor, nenne ich das jetzt mal. <lacht> es geht darum, dass du natürlich zwei verschiedene Investmentfonds immer miteinander kombinieren musst beziehungsweise sollte es, um zu wissen, welcher ist denn besser. Und wenn ich mir jetzt hier so die allgemeinen Kennzahlen anschaue, dann war die letzten zehn Jahre ein reines Investment in den Technikbereich dann schon nochmal interessanter, als jetzt hat hier diese asia -Region. Wie gesagt, das ist nur meine eigene Meinung, aber man kann die immer nicht so ganz gegenüberstellen, weil das eine sind ja Techniker und das andere ist jetzt hier die Pazifik-Region. Und deswegen guckt man immer, was für ein Risiko bin ich denn eigentlich eingegangen? Und was habe ich für einen Gewinn daraus erwirtschaftet? Und je höher das ist, desto besser. Und habe jetzt hier diesen Faktor von 1. Aber um das genau gegenüberstellen zu können, bräuchten wir jetzt hier einen zweiten oder auch einen dritten Investmentfonds. Ich kann aber sagen, 1 ist ganz in Ordnung, das passt schon. Und wir haben hier noch eine Standardabweichung von 8,5. So, wieder die nächste Frage, was sind Standardabweichungen? Du hast hier den Anstieg des Investmentfonds, darunter blau ist der Index und in grün ist die Kategorie und du siehst dann bei der Standardabweichung, das ist die Schwankung um den Mittelwert. Also wie ist der im Schnitt gestiegen und um diesen Mittelwert von diesen Schwankungen sind es 8,5 Prozentpunkte. Also jetzt auch nicht allzu volatil, da habe ich schon deutlich größere Schwankungen gesehen. Wenn ich da mal auf die, Rollen, auf die rollierenden Renditen eingehe, prozentual gesehen, dann hat der Investmentfonds im letzten halben Jahr 11,33 Prozentpunkte erwirtschaftet, der Index 13,85 und die Kategorie sogar 15 Okay, heißt, der Fonds hat den Index nicht geschlagen, der hat absolut versagt, der Fondsmanager, wir kaufen den nicht, nein. Natürlich kann ich so ein Investmentfonds nicht auf die letzten sechs Monate bewerten und das ist natürlich das große Manko, was hier immer viele Investmentanfänger machen, sondern ich sollte das natürlich dementsprechend etwas längerfristiger sehen und wenn ich mir jetzt hier zum Beispiel die letzten fünf Jahre anschaue, dann bin ich hier bei 16,21 Prozentpunkten, der Index hat 11 Prozent erwirtschaftet und die Kategorie 11 und was ich dazu noch sagen muss, dass in diesen rollierenden Renditen des Investmentfonds die Kosten schon abgezogen wurden. Also dieses Argument, dass der Investmentfonds ja viel teurer ist als der Index, das stimmt, ja, auf jeden Fall. Ich muss wissen, dass ich jetzt hier nicht dieses Billigheimer-Produkt habe, aber ist mir eigentlich auch egal, weil ich habe ja hier gute 5%-Punkte Überrendite Rendite erwirtschaftet. Und wenn ich mir das Ganze auf die letzten 10 Jahre anschaue, dann bin ich bei 11,49% zum Index mit 8,85%. Wenn ich das Ganze mal aufkumuliere, habe ich hier die Rendite kumuliert. Prozentuell dargestellt sind jetzt die letzten 10 Jahre 196% im Vergleich zum Index mit 133% Punkten. Und da kann ich doch sagen, ich habe eine Überrendite von 63% Punkten die letzten 10 Jahre, ist für mich auf jeden Fall ein stabiles Investment gewesen. Also ich habe den Investmentfonds selbst. Muss ich sagen, macht mir sehr, sehr viel Spaß, in den zu investieren. Und bei einer Outperformance von 63% der letzten 10 Jahre kann man den einmal mitnehmen, auf jeden Fall. So, Die große Frage ist immer, wo kann man denn diesen Fonds eigentlich kaufen? Du hast hier unten dann einmal die ISIN bzw. die WKN mit der 971609. Die kannst du da einfach mal in deinem Depot eingeben und gucken, ob er bitte zur Verfügung steht. Also ja, er ist bei der COM direkt auf jeden Fall zu handeln, das habe ich schon mal nachgesehen hat hier aber wieder einen Ausgabeaufschlag von 5 Prozentpunkten. Du kannst den Fonds aber genauso gut über uns, über unsere Investmentgruppe, über die Mittermeier-Investmentgruppe kaufen. Ich kann ihn aber auch sogar in der Vorpolize anbieten, wenn das beispielsweise das Thema bei dir Altersvorsorge ist und du am Ende nur die Hälfte deiner Gewinne versteuern möchtest beziehungsweise zwischendrin auch mal deine Fonds austauschen möchtest, ohne dass du immer wieder Ausgabeaufschlag zahlst. Aber auch das Thema Steuern, Fällt dann auch nicht für dich an, heißt, du kannst einfach deine Fonds austauschen und musst nichts an Vater Start abgeben. ist ein sehr schönes System, meiner Meinung nach, wenn es um das Thema Altersvorsorge geht. Hier sind auch nochmal die Kosten aufgelistet, was laufende Kosten, Stand 1. Januar von 1,75 Punkte. davon Verwaltungsgebühr 1,5 Prozentpunkte. Okay, gehen wir nochmal zurück, was ist denn jetzt eigentlich genau an in diesem Investmentfonds enthalten? Wir haben hier einmal eine Vermögensaufteilung Stand 31. März 2021 von 99,26% Aktien. Also ja, es ist nur eine Aktienfonds in diesem Fall. Er hat Cash von 0,74% Punkten. Selbstverständlich, der Fonds muss auch mal irgendwo ein bisschen nachkaufen können. Und dafür sind natürlich diese Cash-Reserven vorhanden. Es gibt eine Morningstar Stylebox. <lacht> Ganz lustige Dinger hier. Heißt, du hast hier generell Große Firmen mit drinnen, die auf Wachstum streben. Wenn ich jetzt mal so ein Pendant dazu nehme, als beispielsweise eine große Firma, die aktuell eher im Value-Bereich ist, ist zum Beispiel Coca-Cola oder auch eine Allianz-Aktie bzw. McDonalds, die sind dann eher hier in dieser Wertbox, sind eben teils groß. Aber wenn ich jetzt hier so eine kleine asiatische Hinterhofbuchse nehme, dann ist die halt hier bei klein und Wachstum enthalten. Also wir haben hier sehr große Titel, große Titel und mittelgroße Titel. Ein bisschen was Kleines ist auch mit enthalten, aber wir haben eine durchschnittliche Marktkapitalisierung von 63 Milliarden. Ja, also jetzt, wieso ganz die kleinen Firmen? Da steckt schon so ein bisschen was dahinter. In welchen Ländern sind wir denn eigentlich investiert? Wie du schon hier siehst, an den etwas dunkleren Farben sind wir natürlich nur im Bereich Asien investiert, heißt Japan mit 32% Prozentpunkten, China ist auch noch groß vertreten mit 23%, Taiwan mit 12,8%, Indien, Hongkong, aber auch noch so ein bisschen Australien, Südkorea, Indonesien, Việt, Singapur und Vietnam ist mit dabei, also 100% Asien. Heißt für mich aber auch ganz klar, dass ich jetzt nicht 100% meines Vermögens in so einen, ja gut, Nischenfonds ist ein bisschen übertrieben, da da doch ein paar Euro drinnen stecken, aber in so ein Asia-Pazifik-Fonds investieren würde. Und für mich ist das ganz klar nochmal so ein Thema zur Risikobeistreuung. Ich würde hauptsächlich in den MSCI World investieren und den halt als Satellit, der außen rum wird, prozentual mit dazu nehmen. aber keinesfalls jetzt irgendwie mit 50, 60 Prozent meines Gesamtvermögens. Dafür ist er meiner Meinung nach nicht geeignet. Okay. Was haben wir denn eigentlich für Sektoren mit drin? Wir haben so 40% zyklische Sektoren mit das ist so ein bisschen Rohstoffe, Konsumzyk Konsumgüter zyklisch, wie zum Beispiel Autos, aber auch die Finanzdienstleistungsbranche, wie wir dann hier nochmal an der Eierversicherungsgruppe Sie sehen, Er hat auch ein paar Immobilien hinterlegt mit 1,55%, also ganz wenig, aber ein bisschen ist enthalten. 45% sensible Werte, wie die Telekommunikation zum Beispiel ganz groß, aber auch Technologie mit 25%. Daher würde ich diesen Investment Investmentfonds zum Beispiel jetzt nicht mit so einem reinen Tech-Fonds mischen, außer du willst natürlich so einen Hardcore-Faktor, so einen Hardcore-Punkt setzen in die Technologiebranche, der hier nochmal verstärkt wird, weil du schon siehst, du hast hier Firmen mit drin wie Samsung, die im Tech-Bereich unterwegs sind, aber auch Tencent. Energie ist nicht mit dabei, aber ansonsten ein paar defensive Güter, wie Konsumgüter, nicht zyklisch, Lebensmittel etc., das siehst du hier am Einkaufskorb, aber auch Gesundheitswesen mit 8% ist ebenfalls mit dabei, Versorger ist in diesem Fall nicht mit drinnen. Ja, Die Top 10 Positionen dieses Investmentfonds ist einmal Taiwan Semiconductor, das ist der drittgrößte Halbleiterhersteller der Welt, soweit ich weiß, mit 6,06% Punkten. Du hast ja aber auch Tencent Holdings beispielsweise mit drinnen. Tencent kennt eigentlich so jeder Gamer, der hier irgendwo mal was auf seinem Handy gedaddelt hat. Ähm, ansonsten gehören ihnen große Anteile von Ride Games, die, ja, die haben League of Legends rausgebracht, kennen die meisten Gamer auch, aber auch Epic Games, das sind die, die mir die Spiele verschenken, die sind ja auch mit dabei, beziehungsweise sie haben jetzt auch so einen Deal mit Tesla gemacht, was ich sehr schön finde, dass sie halt speziell für Tesla für die Fahrzeuge Videospiele entwickeln, die dann in diesem Rechner im Auto abgerufen werden können. Ich glaube, Samsung muss ich jetzt niemandem erklären, wie das die Firma genauso macht. Dann haben wir hier noch eine Versicherung mit drinnen. Toyota ist scheinbar auch sehr interessant. Habe ich jetzt die letzten ähm, Wochen und Monate schon öfter gehört, dass die jetzt hier auch wieder, was alternative Antriebsmöglichkeiten betrifft, noch mal sehr stark in die Forschung eingestiegen sind. Ist also hier auch mit dabei. Alibaba ist ja, das Amazon aus der asiatischen Ecke und die zu International Group. Beziehungsweise hier nochmal eine Versicherung, ne? mit Ping an. Also dagegen ist so eine kleine WWK-Versicherung wirklich eine kleine Putze. <lacht> Sehr schön mit anzuschauen. Was mir persönlich gefällt, was anderen aber wieder missfällt, ist, dass diese zehn Positionen insgesamt 37,6% des Gesamtportfolios ausmachen, aber insgesamt in diesem Investmentfonds sind jetzt nicht irgendwie 1000 verschiedene Firmen enthalten, sondern du hast ja so ein richtig schönes Cherry-Picking, was betrieben wird und insgesamt sind hier 66 verschiedene Aktien enthalten. Also jetzt nicht allzu breit gestreut, deswegen habe ich ja vorhin schon gesagt, würde ich den jetzt nicht so als One-and-only-Fonds benutzen, sondern halt so ein bisschen mit beistreuen, aber mehr dann halt auch wieder nicht. Genau. So. Hier steht nochmal drin, der Vorvertrieb ist die WWK-Versicherung. Ja, gut, gibt es auch noch wieder, wie gesagt, irgendwo anders. Aber auch sehr schön zu sehen, Auflagedatum ist der 16. November 1988. Dieser Investmentfonds besteht jetzt nicht irgendwo seit vorgestern und ist jetzt hier eine relativ neu auf dem Markt, sondern der hat richtig Historie seit dem Jahr 88. Also der ist älter als die meisten Zuschauer auf diesem Kanal. Der Fondsmanager bzw. die Fondsmanagerin ist die gute Eisa Ogoshi, wenn ich das jetzt richtig ausgesprochen habe. Wenn ich mir jetzt nochmal kurz die gute Aisha Ogoshi genauer anschaue, dann ist das jetzt hier auch nicht so eine junge Hüpferin, sondern die gute Frau ist seit 23 Jahren in der, Branche, ist in der Branche, ist seit 23 Jahren ebenfalls bei JP Morgan tätig, also der hat wahrscheinlich da sogar gelernt, das ist jetzt so die große Frage, können wir mal ein bisschen genauer erforschen, ist aber auch seit neun Jahren in diesem Bereich. Investmentportfolio. Und wenn ich dann nochmal kurz zurückgehe auf den Investmentfonds, dann sehe ich halt ganz klar, dass diese 10-Jahres-Rendite halt hauptsächlich aus ihrer Hand kommt, weil die ersten fünf Jahre, letzten 10-Jahres-Bereich, hat der so ein bisschen geschwächelt und hat auch erst danach so richtig angezogen. Und es ist hier halt auch ne, so ein richtiges Bollwerk an Investmentfonds. Man sagt immer so, ab 50 bzw. 100 Millionen ist das Investment in dem Investmentfonds als relativ sicher einzusehen, weil es ja nicht mal so ein kleiner Bambalfonds ist, sondern der ist dann doch ein bisschen größer. Und mit 2,2 Milliarden ist es auf jeden Fall eine Hausnummer dieser Investmentfonds. Ja, gefällt mir sehr schön. Du kannst mir gerne mal in den Kommentaren eine Nachricht hinterlassen, was du von diesem Investment hältst, beziehungsweise generell so die Diskussion zwischen aktiv und passiv. Ich bin auf jeden Fall ein Freund von ETF, genauso aber wie ich auch ein Freund von aktiven Investmentfonds bin, nicht nur weil ich sie verkaufe. Ich verdiene an ETFs genau das gleiche, zumindest im Versicherungsmantel. Genau, aber wenn ich jetzt halt hier die Zahlen so rein gegenüberstelle, dann hat er halt doch eine solide Outperformance hingestellt. Ich habe vorhin mal kurz das Thema Fondpolize angesprochen und darüber habe ich ein extra Video gedreht, das findest du hier. In diesem Video erfährst du, wie du deine Investmentfonds steuerfrei handeln kannst, ohne dass du Gewinne zwischendurch an den Start abführen musst und am Ende heißt nach deinem 62. Lebensjahr nur die Hälfte der Gewinne versteuern musst. Wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich. Ciao.